0: Bonjour tout le monde et re-bienvenue à Sion jasait euh, ». Juste avant de commencer, j'aimerais euh, honorer la mémoire de mon ami Bertrand Richer qui est décédé la semaine dernière. Euh, ce fut un, un choc, une grosse nouvelle à apprendre. Euh, pour ceux qui écoutent le podcast depuis le début, Bertrand a été le, le premier invité du podcast. Euh, Je n'ai pas de mots pour expliquer la situation. Je suis encore un peu dévasté de la. De la nouvelle, s'il vous plaît, dites à vos proches, à vos amis que vous les aimez. On ne sait jamais que ce qui peut arriver dans la vie. Ça peut tellement changer rapidement. Euh, J'aimerais donner mes sincères condoléances à la famille de Bertrand, à ses enfants Noémie et Nicolas, et aussi à la mère des enfants, et aussi, bien sûr, les parents de Bertrand. L'épisode d'aujourd'hui va être en sa mémoire, en son honneur plutôt. Pour revenir à une note un peu plus positive et joyeuse, euh, j'ai pu recevoir le 19 avril, si je ne me trompe pas. Euh, L'humoriste David Bocage, aussi le créateur du podcast, ben, mon podcast préféré, euh, Dred Sultan. Euh, David raconte comment il a réussi à rencontrer Peter Forsberg. On a parlé de sa carrière d'humour, des chansons qu'il a fait, que pour moi, ces chansons, c'est un classique humoristique. Euh, on parle aussi de son Olivier qui a gagné avec pierre yves et Marais pour euh, la chanson euh, BFF à distance. Euh, J'espère que vous allez adorer cet épisode. Bonne écoute, tout le monde.
1: Si on jasait, le
0: podcast avec Marc-André Saint-Laurent. Hey, David, un gros merci hein, d'avoir accepté mon invitation. Plaisir, mon cher Marc-André, c'est ça? <rire> Marc, Marc-André. <rire> marc, 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 andré marc <rire> marc Marc, c'est mon père, mais tout le monde m'appelle Marc. <rire> Good. Ben, avant de commencer, je veux te souhaiter félicitations. Ben, souhaiter. te dis félicitations pour ton Olivier avec PY.
1: Merci, merci, c'est vraiment gentil, euh, mon gars. Euh, je, je... Ah oui, c'est vrai, on est, on a, je, tu me fais du me le rappeler, je pensais, parce qu'il le, 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 faut qu'on paye. On est deux, fait qu il faut que tu... <rire> Tu en commande un deuxième, il n'en donne pas deux. Oh. Ça m'a rappelé que je suis comme, Mais, le deuxième. Il, 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 on y est on normal. Ça fait que ça me <rire> faire rappeler ça. Mais euh, merci, Man, es vraiment fin euh, ouais, pour BFF à distance, là, notre euh, tune. Notre ouais. euh, écoute, euh, tu sais jamais qu'est-ce qu'une niaiserie de pandémie peut mener jusqu'à une vie apparemment. Donc, euh, voilà. <rire>
0: Ah oh non, ben, je l'ai mis dans mon téléphone pis là tout le monde chez nous commence à quoi cette <rire> chanson-là. Moi, je l'ai dans la tête puis c'est un, ben, un verre d'oreille. Comment ouais. ne pas être accroché à cette chanson-là? C'est pour rester ouais. dans les chansons et coke avec la glace. Là. ouais, ouais c'est ça. <rire> oh. <'est> autre... <rire> ma, ma blonde n'est plus. plus capable. En tu fait, vas t'arrêter un moment donné? Là. Non, non, non. <rire> pour enfant. moi, c'est des classiques.
1: Ah, t'es vraiment gentil, C'est vraiment fait. En plus, euh, t'écoutes mes tunes, t as, t as, t as, tu portes mon, mon hoodie de podcast. Ça me de d'être comme man. <rire> <À tout rire> que, que une... Mais écoute, j'apprécie franchement, pour vrai, euh, c est, c est, ça a l'air de rien, mais ces tunes-là prennent quand même un certain temps là, à, 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 évidemment, à écrire puis à composer. Mais euh, l'enregistrement, puis il y, a, il y, a, il y a vraiment comme. Euh, il est vraiment bien gearé chez eux, puis il y a vraiment un, un, une sale oreille. Je suis vraiment content des résultats. Puis euh, un bon coke, bien là, évidemment, c'est comme, je ne suis pas assez connu ou euh, assez étalé pour, pour dire que j'ai des classiques, mais si j'en avais un dans ma courte carrière à date, je te dirais que c'est un bon coke euh, qui, qui est une des affaires que je me fais le plus parler. Puis que une des seules affaires qui date d'un certain temps que ça ne me dérange pas de faire en show, tu sais, parce que euh, oh. soit que les gens la, la, la découvrent, soit que les gens sont contents de la réentendre, euh, mais tu sais, je, je, je suis en train de travailler je sens sur mon nouveau show en ce moment, puis que je veux oh. redé, puis je pensais à mon vieux, à mon vieux show d'une heure, j'ai fait aux oufes, Puis je suis comme, man, s'il va rester deux jokes de ça à la fin, ça va être beau. À part, pratiquement, je pense, un bon coup que, que ça, c'est comme, ah, comme l'exception à la règle, mettons.
0: Puis tu sais, moi, j'ai déjà commencé avec l'humour, mais moi, j'ai connu, je t'ai connu avec euh, En route en, mmh. 2000, en 2016. Ouais. Donc, là, en, en route roue... sur
1: Internet, celui-là, c'est ça? Oui.
0: Yeah. Ouais. Puis après ça, je t'ai suivi, j'ai vu les vidéos sur YouTube de. Le, le numéro avec le ben, statut le prof des ducs.
1: Ouais, ça c'est en route ah. 2014.
0: Ah, ok, c'est plus. OK, mon Dieu, j'ai mal écrit d'abord. Ben, je, je l'ai Mais... fait
1: deux fois, comme 2014, ouais. c'était à télé. C'était le prof des ducs. En 2015, ils n'en ont pas fait. Des fois, ils laissaient ouais. des, des. ils sautaient une année pour laisser la cohorte un petit peu se régénérer. Puis 2016, ben là, en route, était plus à télé. Fait que là, ils ont fait une édition web. C'est pour ça quand tu m'as dit « je t'ai découvert là », j'étais comme ah, « il y a tellement pas beaucoup de monde qui ont vu cette affaire-là », parce que c'était juste sur le web, j'avais fait un stand-up, puis j'étais allé, euh, j'avais été en finale, mais euh, c tout ça, c'était tellement euh, différent, c'était comme, ta finale, était, on était tous pas ensemble, puis on faisait deux minutes à jouer en direct. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. C'était vraiment bizarre, là, tu sais, ils n'ont jamais refait ça, parce que c'était pas, euh, je pense qu'ils ont fait deux ans, là, la, la version sur Internet, mais c'était vraiment, c'était vraiment bizarre. Fait que c'est pour ça quand tu m'as dit « 2016 », je fais « hey, wow comme, Personne m'a jamais dit, genre, « Hey, en route 2016! <rire> » Je sais que quelqu'un avait mis mon numéro euh, sur YouTube, puis euh, il y avait des, des vues, puis, tout ça, puis à un moment donné, la personne l'a enlevé. Puis il y a des gens qui me réécrivent, genre, « Hey, ton numéro que tu dis, tes parents, tes tué puis t'es allé à la ta 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 Mais je ne l'ai pas, <rire> ce numéro-là. Numéro oh. euh... que Je ne l'ai pas sur, euh, sur Internet. Euh, tu sais, je n'ai pas le fichier. Puis il y, a beaucoup de... il y avait plusieurs affaires de ce numéro-là. Finalement, j'avais fait en gala juste pour rire, je pense deux, trois ans après. Ça fait que ça, c'est le plus proche. Mais non, les gens qui m'écrivent, je n'ai pas le vieux tape en route, mais j'aurais sûrement un petit peu honte
0: si je le reverrais. anyway. Mais en 2016, c'est pas. Tu étais avec PY
1: Non, PY, c'était l'année
0: d'après. Oui, c'est
1: ça. Je pense que PY était encore à l'école de l'humour, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il a fini en 2016 ou 2017. Puis euh, l'année d'après, lui est allé en finale. Il a-tu gagné? Ch non, il n'a pas gagné. parce Non, c'est pas lui qui a gagné. Non, c'est ça. Je sais que ah. moi, je pense que c'était Rich Zephyr l'année que... Ah oui, puis lui, je pense que c'était Angelo Ch Raldi. Oui,
0: oui, c'est ça, oui. Ça, oui. Que...
1: Mais oui, il avait été en finale l'année après moi. Que... Ah, donc, c'est là qu'on se retrouve bien. Hein, BFF à distance et la... <rire> les, 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 les en route sur Internet. <rire>
0: pour rester dans, avec BFF, le la vidéoclip, la vidéo c'est un chef dœuvre ouais, <rire> C'est te, tellement... Je ne dis même pas ça pour être flatteur ou être têteux, même pas. En même temps, la toune, est drôle, mais le vidéoclip, il faut que tu regardes les deux. Ben, écoute <rire> et regardez. Parce que tu, tu écoutes les paroles, après ça, tu vois les paroles. Mettons le vidéoclip, tu es comme, OK, ça marche. Là, ça.
1: Non, on, voulait, on voulait que ça soit un petit, quand même complet, autant euh, comme les vidéoclips, euh, comique qu'on checkait tu sais, quand on était jeune, que ce soit de Donny ou ces gars-là, genre, d'avoir quelque chose de d'être la totale puis qui a comme une efficacité humoristique, tu sais, visuelle et auditive. Puis, euh, je, récemment, c'est drôle parce que tu parles du clip parce que on a eu un genre de... on a eu un message euh, d'une madame... C'est pas une madame, en fait, c'est une femme, là. Pas de madame, ça sonne un peu <rire> vieux. d'une femme qui a, qui a un petit gars super cute de 5 ans. Puis elle dit... Euh, ouais, euh, mon, mon petit gars... Euh, de 5 ans, puis son cousin de 8 ans, il, il s'ennuie, tu sais, que la pandémie, là, en plus, tu peux pas aller à l'école, souvent, tout ça. Fait qu'ils ont décidé de, de recréer le clip de BFF à distance. Puis, euh, oh nice. j'étais comme, waouh wow, tu sais, c'est super cool. Fait elle, elle, me, elle me met le lien YouTube, mais je m'attends à ce qu'ils ont créé, genre, une scène ou deux, ou, tu sais, mm. un extrait de 10 secondes, là, ou je sais pas, quelque chose de court. Non, ils ont refait le clip au complet, plan par plan. Chaque wow. plan, chaque euh, effet visuel, que ce soit le noir et blanc, le, le titre, euh, le zoom in, ça alarme, le, chaque, le bout dans l'auto, chaque plan, plan par plan, ils ont recréé chaque plan. Euh, je ne sais pas si c'est la, la mère ou le père qui est, un, un, qui est clairement un, un féru de montage et d'audio de, 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 de parce que c'est littéralement aziz. Honnêtement, je, moi, Pipi, on capotait. On a vu ça, on a dit, mais c'est le plus bel. Euh, C est, c est, je pense, dans mon cœur et je pense que je pense au-dessus de l'Olivier encore parce que c'est comme wow quel quelqu'un qui a fait un, qui a recréé ces deux petits deux petits gars de 5 et 8 ans avec ses crampants. Euh, fait que ouais c'est ça euh, c'est on dirait que c'est là que ça m'a fait réaliser ah c'est vrai on l'avait fait ce clip là puis ça fait beaucoup de jobs de <rire> moi je filme chez nous puis j'envoie puis ouais puis non euh, le, la lentille était agresseuse, hein? ah non, ça c'était trop ça, c'était trop ci, c'était trop, trop ça, puis, euh, puis d'enregistrer les voix dans mon garde-robe avec un, un enregistreur, puis d'envoyer ça, puis ouais, tu sais le BFF à distance, c'est pas une joke, on l'a vraiment fait à distance, tu puis euh, c'était pendant le premier confinement, là, puis qu'on a, a pas le droit de sortir de chez nous, fait euh, ouais, fait que parce je suis content que le vidéo clip, puis les les, les petits gars l'ont recréé, on dirait que ça m'a rappelé, ah oui, notre videoclip, c'est vrai. <rire>
0: En ah, c'est fou pareil. C pour vous autres, c'était un vidéoclip, mais il qui ont vraiment. C'était peut-être leur bombe à eux autres. C'était pour. Euh... Ben, pourquoi on ne pourrait pas leur faire nous autres? Puis eux autres, ils se sentaient tellement visés avec ça qu'ils se sont dit Mais on va le faire. 5 et 8 ans, ouais c'est
1: tout. C'est malade. C'est la fois la plus que j'ai vue de ma vie. Mais... C'est ce que j'ai dit à la madame genre, si. Euh... S'il y en a un ou l'autre et ou l'autre qui deviennent humoristes, ça, ça va être moi qui, qui va leur demander de, de, de faire un, un truc avec eux. Tu sais, ça serait, ça, serait c est, c est que, même, ça commence des fois quand tu es jeune, tu sais, qu'il y a quelque chose qui, qui t'attire, t'en fais. Puis, que, je, trouve, je trouve ça vraiment cool, puis je lève le chapeau aux parents d'avoir de, de fait « ouais, vous voulez le faire, on le fait », puis d'avoir été « all in », le résultat il est immaculé. C'est malade.
0: <rire> Pour remercier la pandémie aussi, peut-être qu'en temps de vie normale, les parents un, il n'y aura pas de vidéoclip de... ouais, <rire> puis de deux ben les parents de, de travail ils n'auraient peut-être jamais eu le temps de faire
1: ça aussi C'est vrai tu sais c'est vrai fait que d'avoir fait comme hey, aujourd'hui on fait ça tu sais c'est malade aussi ceux qu qui ont créé ce souvenir là que leur kid comme, hey, tu sais comment tu tiens-tu la fois qu'on a créé puis ça reste tu il, ça faire là eux ils vont vieillir tu sais puis, ils vont, puis ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont ils vont vieillir ils vont changer fait que là, de, de garder ça c'est hey, non c'est si on l'avait fait puis on l'a, puis ça va rester fait que ça, je trouve ça
0: malade Waouh non, pour vrai. Même, la, je pense mon que c'est l'appareil <rire> la plus
1: que j'ai entendu de la part de l'habitude. Quand je l'ai reçu puis je l'ai vu, je, je capotais tellement, j'ai écrit « ouais, parce que je me suis dit à lui, c'est sûr qu'il l'a pas encore vu s'il reçoit trop de messages, puis il était dans son lit, genre avec sa blonde, c'était un peu intrusif de ma part, il était comme minuit, il <rire> puis il est comme « ça va? » Puis là, j'étais comme « hey man, excuse, là, je sais qu'il est tard, mais as-tu vu le message qu'on a reçu? » Puis il est comme « non ». Je suis allé check, là, je t'ai envoyé le lien. Il euh, y, a, y, a, y a, madame qui a son fils, ils ont créé. Puis je l'ai appelé parce que je voulais le voir, voir le clip la première fois. Puis ses réactions étaient comme moi Non, non, non La tu sais, genre, la <rire> Tu sais, comme c'est crampeur, tu sais, comme <rire> de voir celui qui joue toi faire la même face. Mm. Ah, c'est malade. Ils ont refait, mais tu te dit les détails, les positions de bras. Euh, c'est hallucinant. Fait que, ouais, le, le voir, puis ouais, le voir, j'étais comme, tu sais, après, c'est comme, ok, ouais, ouais ça, ça valait la peine que tu m'appelles à minuit, genre, après, le, en direct de l'univers d'Arnaud, qu'on s'était couché. En tout cas, ouais. Oh my god, fuck. Ouais. Ben, je sais pas si elle écoute cette euh, madame-là, mais euh, j'ai dit, là, mais en tout cas, merci.
0: Tu pour venir à toi, diplômé de l'École nationale de l'humour ouais. en 2013, pourquoi l'humour? Qu'est-ce qui t'a fait? Ouais, qu'est-ce qui t'a fait, choisir... <rire> qu fait choisir? Non, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir l'humour? Est-ce que c'était est un rêve de petit
1: gars? est -ce que c'est. Euh, oui, écoute, ouais, il, y a, il, y a, il y a plusieurs, je pense, pas à cette réponse-là. Oui, c'est quelque chose, je pense, que j'ai jamais depuis que j'étais jeune, mais que tu sais, des fois, en vieillissant, comme avec dans le flot de la vie et des décisions, euh, il y a des trucs qui sont relégués au, au back burner qu'on dit en anglais, c'est le rond en arrière. Puis t'es comme Ah oui, oui mais euh, Dans le fond, tu sais, pis tu dans le système scolaire, puis euh, le Cégep, puis l'université, pis ta ta, pis ta ta, ta ta. Fait que c'est comme si c'était. Ça, ça avait comme pris, euh, ça, 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 ça s'était comme mis sur le rond en arrière de mon cerveau. Des fois, ça prend un petit temps pour aller, hey, de comme reconnecter les, les fils, faire, attends, attends, attend. c'est ça que je voulais faire, tu sais. Fait que moi, j'étais rendu à, à l'université à ce moment-là en études cinématographiques, puis euh, c'est ça, j'avais déjà pris un cours de soirée à l'école de mots, puis c'était vraiment, on dirait, l'affaire que je voulais faire, puis euh, mais je venais d'un contexte très, euh, tu sais, j'avais été envoyé dans des bonnes écoles, puis les gens euh, qui allaient à l'école, la sphère dans laquelle j'avais été envoyé, c'était des gens qui devenaient avocats, qui devenaient médecins, qui devenaient ingénieurs. Fait que humoriste c'est comme si c'était pas une affaire qui était. Ouais, ben ouais, ben oui, tu sais. J'ai toujours en, en joke que l'école secondaire où j'ai été envoyé, les gens voient leurs enfants là pour pas qu'ils deviennent humoristes, t'sais. <rire> pour qu'ils qu deviennent quelque chose de, 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 de sécuritaire, de, tu sais, tout ça. Donc, euh, euh, c'est donc ça, c'est quelque chose que j'avais comme un peu oublié à travers le temps. Puis, euh, mais j'ai toujours eu cette fibre-là, tu sais, j'écrivais, j'avais écrit une de comique au secondaire pour un directeur, j'avais fait un peu d'impro au cégep, euh, tout ça, puis moi, le, mon seul contact avec l'humour, c'était Simon Gouache, parce que Simon, il était okay. dans la classe de ma sœur, Erika, au primaire, puis euh, c'était, je le connaissais de, 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 de venait au chalet avec ses parents, hein, puis tout ça, puis, lui, c'était comme le premier, la première personne que je connaissais qui avait fait l'école de l'humour, tu sais, l'humour là tu sais, l'école tu viens d'une ville ou d'un village, puis à moins qu'il y ait quelqu'un de la même ville ou du village que tu connais, qui a fait ça, ça reste quelque chose de complètement... Les gens l'ont souvent comparé à Poudlard, mais c'est un peu ça. C'est comme, « eh oui, forcément que ça existe, cette affaire-là. Mais c'est tellement lointain. C'est rare que tes deux parents ont fait le nage puis sont comme, « Ah, tu pensais l'humour? » Mais non, c'est quelque chose d'assez rare. Fait que lui, j'avais été le voir en chaud puis ça avait comme un peu mis du gaz sur le feu puis faire « Ah oui, c'est vrai, c'est ça que je voulais faire. » Fait que, euh, puis j'étais vraiment j'étais pas euh, j'étais pas heureux à l'université là tu sais j'avais pas rapport là puis j'étais comme tu sais c'est pas, pas ça puis c'est ça que c'est ça que c'est le même côté tu sais des <coughs> moi c'est le même côté mais j'allais dire tu début vingtaine euh, <coughs> moi je revois des gens début vingtaine puis il <coughs> y en a qui sont dravés puis qui savent qu'est-ce qu'ils veulent mais Christy que des fois dans le début vingtaine t'es perdu là tu sais euh, euh, je me souviens juste mon gouache le même il y à McGill avant de faire comme moi puis il était comme qu'est-ce que je fais ici? T'sais, il y avait essayé des dentistes tout, tout le monde a des histoires de mais qu'est-ce que je faisais dans 20 ans tu sais euh, ça pas qu'est-ce que tu sais, je savais pas ce que je voulais ou... <coughs> bref fait, euh, fait c'est ça l'école de ça a comme a été comme un peu à ce moment-là oui je suis revenu à ce que je devrais faire puis j'ai ça a été mon, mon ticket out de l'université où j'étais comme j'avais pas rapport j'étais pas j'étais pas heureux voilà ça m'a pris le temps que ça m'a pris pour euh, Full circle, mais euh, au moins je suis, je suis revenu. <rire>
0: <rire> mais tu tu prends comme exemple euh, Stéphane Fallu et François Bellefeuille. Les deux étaient ben, vétérinaires, puis là sont devenus humoristes. Ben, de... Ils en fait le <rire>
1: Fallu était changement... vétérinaire?
0: Ben, je pense. Ben, il n'était pas avec mais des je... animaux. Ça. Je sais qu'il
1: nous a qui des animaux. Mais... Ah, euh, il je... ah, était -tu comme... Quelque chose d'animal
0: ou technicien. Oui, il était pas avec les animaux. Il sait qu'il était avec les animaux. Okay, je dis vétérinaire, je m'excuse si je me suis trompé hein, à tout le monde, mais je vais aller
1: ouais, vérifier ouais. après. Oui, je connais pas son. Parce que je sais que François, oui, là, tu sais, François, il est vraiment ouais. fait une médecine vétérinaire, puis il travaillait aux États-Unis, puis mm. il a fait des cas de mot genre pas mi-trentaine, mais début trentaine facile. C'était vraiment ça une deuxième carrière qu'il recommençait. Mais euh, je me souviens plus c'était quoi ta question? <rire> ben c'est pas une question j'ai juste euh, okay. <rire> j'ai juste amené ce sujet ben ce point là ouais, euh... comme, comme quoi tu sais ça se peut de ne pas euh, savoir ouais. tu sais puis oh, au contraire tu pas au contraire mais veux dire euh, l'autre scénario posé, j'en vois des gens qui, à, qui ont fait un bac en quelque chose à 20 ans puis ils euh, en ce moment ils ont mon âge début trentaine puis ils aiment pas nécessairement ce qu'ils font mais sont des dans... fois t'es gamin ah, check ça man <rire> euh, j'en connais beaucoup des gens qui ont fait des bacs en droit puis ils veulent voulaient pas tout être avocat tu sais pis... C'est correct de faire un premier bac, puis, mais c'est correct aussi après de dire, hey, « tu sais quoi, finalement? Euh, moi, ça serait plus ça ou de ça. » Mais trouver ce que tu veux faire, c'est pas un processus passif. Tu peux pas comme attendre. C'est un processus actif. Il faut que tu cherches, il faut que tu essaies des affaires. On en parlait avant que tu commences. Tu es, es en train de, 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 de changer de carrière. C'est un processus actif. faut que tu cherches, faut que tu suives qu ce que tu veux vraiment faire. Il n'y a pas de y a pas de, de time frame pour ça. Il n'y a pas de formule magique. Fait que... Suis ce que tu as vraiment envie de faire, puis euh, ça va ça va bien aller. Puis euh, à ce jour, le, ma décision de faire le saut, puis d'aller de, faire des auditions, tu sais, des cas de monde d'écrire des jokes euh, sur un, un bout de papier que tu vas aller dire dans une pièce dans le noir devant trois inconnus qui ne pourront pas rire, tu sais, parce qu'ils ont vu tellement de mauvais numéros mm. cette journée-là, puis ils prennent des notes, puis tu sais, ce pas tant bon ce que tu fais non plus, tu sais, parce que tu n'as jamais fait ça de ta vie. Mm. Ça reste à ce jour la meilleure décision. puis le, le... De, tu sais, Je pense que c'est comme... Sans être, euh, ça sonne big, big ou, ou, ou faussement big, mais dans ma vie, moi, c'est comme, comme un des plus gros risques. C'était comme pour moi, ça représentait oui. un très gros risque de faire ça. Puis à ce jour, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie.
0: Comme tu dis, un risque <rire> un peu plate là, là, pour ceux qui vont écouter ce bout-là. Mais dans mon le cours que je suis, le cours de philosophie, c'est le cours que après moi je trouve le plus plate de l'histoire. mais Ça, c'est mon, mon choix. Mais on parle de courage puis de lâcheté, puis c'est. Pour telle personne, ça peut être quoi le courage? Comme pour moi, me lever de ma chaise, ça peut être un acte de courage. Mais pour quelqu'un, comme pour toi ou pour toi, peu importe, mais moi, courir un marathon, c'est un acte de courage. Comme là, tu as dit, le, le, mon plus gros risque, ça a été de faire ça. Mais ça, ça peut être un acte de courage pour toi là-dedans.
1: Dans, dans, mon, dans mon cas euh, de, de manière complètement humble là, et, et vraiment euh, dans le sens, dans, 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 les, dans le contexte de ma vie je j'ai pas sauvé personne à la guerre là. mais euh, mais <rire> je me suis mais je me suis d'une certaine manière sauvé d'une euh, d'un métier ou d'une vie un peu malheureuse en faisant un tu comme euh, si ça implique un risque mais tu le sais c'est quand it feels right quand c'est comment c'est la bonne affaire puis c'est ça que je posais faire fait que euh, je suis content je suis rentré euh, en 2011, puis il y a comme eu un timing aussi. Des fois, il y a quelque chose de... Ça prend de la chance, mais tu crées ta chance. C'est exactement euh, une bonne euh, que, euh, que, euh, combinaison des deux. J'ai fait le mot, j'ai fait mon mot, je, je l fait. Je me suis préparé, j'ai écrit, je me suis préparé. J'ai pris ça au sérieux. Puis la chance a fait que je suis arrivé en même temps que Jay, en même temps que Kat, puis en même temps que Sam, mm -hmm. Breton. Puis euh, Aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis, mais on, on est arrivé en même temps. Puis tu fais, bon, ben, c'était meant to be, puis c'est arrivé.
0: Puis t'imagines, euh, comme t'as dit, à mi-vingtaine, il y en a qui ne sont pas capables de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mm -hmm. Ou ils changent complètement, mettons, à 25 ans, ils décident de recommencer à zéro puis faire un nouveau métier. Imagine ceux qui ont 17 ans en ce moment, là, qui, qui ont fait leur demande pour le cégep. Ouais. Imagine comment eux autres, c'est encore plus flou. Il y en a que c'est c'était à 100% puis ils savent exactement ce qu'ils veulent faire.
1: Ouais.
0: Mais il y en a d'autres que, ben, c'est quoi je fais, là.
1: Ouais, puis c'est pas grave, c'est ça l'affaire. Des mmh. fois, je pense qu'il y a beaucoup de pression, que ce soit la pression qu'on se met soi-même ou que des fois il y a peut-être un environnement familial ou peu importe, c'est normal. C'est juste qu'aujourd'hui ou à mon âge, tu sais, de, 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 de dire, euh, je ne sais pas 64, là, mais de, je vais avoir 23 <rire> mais de, tu réalises à quel point 17, 18, 19, 20, début vingtaine c'est jeune. T'sais. Mais quand tu as 18, tu ne te dis pas, hey, je suis moins jeune. Tu ne dis pas ça. Tu, te dis, tu vis ta vie et tu te dis « bon, qu qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce qu que je veux faire? » des, des fois, tu peux être un petit peu dur avec toi-même de dire « ok, là je suis pour, comment ça que je ne sais pas quest ce que je veux faire? » La réponse est « parce que tu as 18 ans. Tu as 18 ans. Tu as un vécu super, je ne vais pas limité parce que ça sonne méprisant, mais tu as un vécu <rire> qui est de quelqu'un du temps. » C'est normal que tu n'as pas tout essayé, que tu n'as pas tout vécu. C'est normal, c'est pour ça qu'il faut que tu donnes une certaine un certain lus, une certaine euh, forme d'erreur, de, 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 de marge d'erreur, pardon. Puis, et que, mais surtout, comme je te dis, que c'est un processus actif. C'est sais, pas en, en restant assis non plus que tu vas, tu vas le savoir, mais en te donnant l'opportunité d'essayer des affaires différentes que peut-être tu n'aurais même pas pensé essayer, de parler à des gens, de poser des questions, de t'intéresser à des choses. C'est même que trouver, mais c'est... aujourd'hui, je suis, mon Dieu, tu sais... <rire> c'est sûr qu'on repense on à contre les jeune tout moi moi j'étais, 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 mais, c'est ça, c'est normal, c'était 17, 18, 19 ans, t'sais, je pense aux gens, là, de, certains du cégep à 19 ans, ils rentrent en médecine, je suis comme, c'est jeune, là, à 19 ans, rentrant en médecine, là, euh, avant, dans le reste du Canada, ou aux États-Unis, tu fais un premier bac avant de faire la médecine, ou, ou droit, tu sais, ça fait partie de, tu peux pas rentrer aussi jeune, tu au Québec, c'est, notre système fait que tu rentres en médecine à 19 ans, euh, plus souvent qu'autrement c'est comme « Fuck, c'est man, pour être capable. oui, je, je commence une des études qui risque de durer proche d'une décennie impliquant la vie et la mort. » Mais non, c'est quand même intense, t'sais. Fait que euh, donnez-vous un, euh, donnez un peu de slack si vous, êtes, euh, vous écoutez <rire> ça, vous, vous, êtes, vous êtes au sondage au cégep euh, à l'université, puis vous, vous cherchez, c'est normal. Euh, souvent, on a l'impression que tout le monde sait ce qu'ils veulent faire. Souvent, c'est ce qui donne l'impression. Il y en a qui le savent, c'est malade, puis c'est cool, tu sais. ils il, 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 il courent avec le. le, 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 le comment on dit -dire, avec le bâton, mais tu sais, ils il courent il avec <rire> ouais. la puis c'est parfait parce que tu, tu le vois qu'ils sont dans leur dans leur domaine, mais la plupart ils font à de savoir, mais ils ne le savent pas, là, tu sais. Tout le monde, tout le monde <rire> joue un peu à l'adulte, mais comme ben non, tu sais, il y en a qui. Tu vas te dans 10 ans. tout le monde va changer de, de job trois fois, puis de. Tu sais, fait que. Bref. Je... C'était la portion,
0: je crois, de carrière. Mais pour, pour faire bu... la, la, la grosse parenthèse là-dessus, quand j'ai fait mon DEP en charpenterie-menuiserie, mm -hmm. l'âge moyen, c'était entre, 18-22 à peu près. Puis euh, dans notre groupe, on avait un, but, un bonhomme. Ah, c'est tellement bizarre. Il y avait un monsieur, il avait 40, 47 ans. Lui, il était ambulancier, puis il a, il a décidé de tout lâcher. Puis il livrait de la pizza le soir pour aider à rentrer de l'argent. Puis, il a fait son départ, charpentier, menuiserie, puis j'étais comme, ah, il méchant. Méchant contrat, ça fait 25 ans, tu es dans, la, dans le domaine de la santé, puis tu lâches pas de faire un métier. Complètement différent. <rire> C'est ah, ouais. la détermination aussi.
1: Ah, il n'y a pas d'âge. Tu sais, André Sauvé a commencé l'humour, il devait avoir proche de 40 ou mm -hmm. dans la quarantaine. Euh, des fois, il y a des portes qui s'ouvrent dans la vie, puis euh, tout est possible.
0: Pour venir à, à ta carrière humoristique, euh, <rire> ah. euh, voyons, j'ai perdu mon idée. Été 2017, échapper le gâteau. Ouais, ouais. Encore une fois, la promo est restée dans ma tête. Je sais pas si c'est un, un petit soutien, mais j'espère que oui. Euh, ouais, c'était Avec... le,
1: le pain aux bananes, je pense. Ouais. Le pain aux bananes. <rire> ça aussi, c'est un des que je me suis fait. beaucoup parler là.
0: Puis, euh, Un de mes chums, Nick, euh, dans, dans le DEP, dans le on était dans les postes, puis je fais, hey, check, euh, les deux, ont checké ça. On voyait les nouvelles les sorties pour le ZooFest, puis on voyait mm -hmm. ça. Ah, oh, c'est quoi ça? Là, on regarde. C'est quoi, c'est bon? Qu'est-ce fait avec son gâteau? Pis là, la toune à part. <rire> le pain aux bananes, on, on, on se regardait, on chantait la chanson, on, on se criait ça au travers des mains.
1: <rire> ça, c'est comme le plus beau. Comme, si, des, si deux gars qui étudient en charpenterie, menuiserie, se crient, veux-tu goûter à mon pain aux bananes? C'est que tu as réussi. Mmh. <rire> Moi, je pense que c'est ça, ça mon indice, euh, de, mon, ma mesure. Non. Mais ouais, ouais, c'était la pub, en fait, c'était c'était mon premier show solo. Euh, oui. que je sortais, puis euh, d'une tu sais. et puis euh, ça c'était le, le 2017 déjà ça fait déjà quatre ans puis ouais. euh, j'avais euh, fait une, cette promo là qui était une idée que j'avais j'avais je me j'ai sorti un pain aux bananes de mon faux puis, puis je peux pas te dire pourquoi ou je peux pas t'expliquer justement les euh, les mystères de la créativité mais cette tune là il est sortie puis je l'ai enregistré sur ce mon cellulaire, puis c'est devenu cette affaire là puis là, puis ouais, il sorti des cas à ce moment là c'est lui qui joue le gars qui
0: oui euh, oui, oui c'est vrai
1: puis, euh, puis Alec Pronovo qui a fait le killing, je l'ai appelé, j'ai dit « Hey man, j'ai une idée de pub, viens-tu réaliser ça? »« ah, Ok, fait que avais pas avais tout, 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 tout pas mal tourner pas loin de chez eux, tu sais, au parc Jarry ou dans ce coin-là. » Et puis, euh, ouais, c'est mettons que ça a été. En plus, c'est d'autres, je pense que c'est l'année qui ont enlevé, euh, parce qu'à Ouzoufès, à chaque année, ils disaient euh, « la pub de l'année. puis c'est l'année où ils ont enlevé le, le,
0: oh, la, la,
1: ben la pub de l'année. <rire> J'étais comme, ah, mais je, je pense que j'avais eu une chance. Je ne sais pas que j'avais fait pour ça. Mais je l'avais fait parce que je trouvais ça drôle, mais euh, disons que c'est genre l'affaire que je me trouvais drôle là, puis en la faisant, mais je n'avais pas réalisé à quel point euh, le jingle avait comme pogné puis euh, que les gens se l'étaient partagés, puis des euh, gens qui m'envoient des vidéos de leurs enfants qui chantent ça, puis... Euh, sont en train de virer fou. Là. Il y avait un petit côté infectieux à la patente. Là. Genre, tout le monde l'avait dans la tête. Puis, qui m'avait dit, là, son... elle chantait ça sans s'en rendre compte puis son petit gars de tournée, était comme « Non! Non, maman, je veux pas goûter à ton pain aux banane! Arrête! » Tu sais, elle s'en rendait même plus compte qu'elle chantait. Fait... Ah. Euh, ouais, ça, c'est des... des bons souvenirs.
0: <rire> même des fois, chez nous, quand ça arrive, mes parents ou moi-même on fait un pain banane, puis là, on, on se regarde tous. Mais plus il me regarde, fait « Non, commence pas! Commence » pas.
1: <rire> Ça, c'est quelque chose qui est cool de comme à cause que tout le monde va continuer de se faire des pains aux bananes dans la vie. C'est comme si la, la toune vit là-dedans, elle vit dans cette bulle-là, puis... que
0: je ah, ouais. avoue, pas que quoi ça.
1: <rire> si je peux continuer à la perpétuité des après-midi des, des
0: gens, en fait. euh... <rire> Tu sais, comme, comme tu as dit... Euh... Je n'ai pas fait ça pour avoir le, le titre de la pub, de la, de la pub du, du gars-là, mais le, le show n'est pas, pas bon, mais la pub, il faut qu'elle soit 40.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> ceux qui ont vu le show, ils savaient c'était mauvais. Non? Mais, euh, <rire> non, mais si, je pense qu'en plus, ça avait euh, super bien fonctionné dans le sens que je ne sais pas, je pourrais jamais savoir avec ou sans la pub qu'est-ce que ça aurait changé, mais c'était j'étais à Balustrade, je pense, 6 soirs, puis euh, la Balustrade, c'était quoi, 5, 50 places, je pense, puis... Euh, T'sais, ça a été plein euh, du début à la fin, puis on refusait du monde, puis tout ça. Puis je Après ça, j'ai fait le Lion d'or complet une fois, puis euh, pratiquement complet une deuxième fois. Fait tu sais, finalement... Là, là, euh... Puis on avait fait une suite à cette pub-là. On avait fait euh, le pan 2. Euh... Ah, j'ai pas entendu parler de ça. Ouais, ouais, je pense qu'il est, euh, est... Oh. est... Il est sur YouTube? Ouais, il doit être sur YouTube. Il y avait... Ouais, la... Quand j'ai si fait la supplémentaire au Lion d'or, c'était... le personnage personnages il y avait comme une suite. Fait que ça c'était comique. Puis c'était juste pour annoncer qu'il y avait une supplémentaire au d'or que j'ai fait deux fois.
0: Fait que ouais. C'est clair, je vais aller regarder ça après. Moi qui étais à l'affût là-dessus. Je ne l'ai pas vu pas. ah ça fait
1: longtemps déjà, c'est pour ça, mais
0: oui. Comme tu as dit, tu as fait l'école d'Almour avec Kat, avec Jay, avec Sam. Quand que Jay a fait sa carte blanche, tu a tout de suite pensé à toi. Ou c'est toi qui as dit Hey, ça tenterait tu qu'on fasse quelque chose ensemble?
1: Ouais, non, il, 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 bien, on, on, a travaillé, on travaillait ensemble aussi après l'école, sur son show. J'ai fait, fait sa première partie, on travaillait, je, je l'aidais modestement là, sur son show. Puis euh, quand est venu le temps de, où il y a eu sa carte blanche, c'était c'est un gars vraiment d'équipe, c'est un gars de famille, c'est un gars loyal, donc il s'est vraiment entouré de, de sa regarder rapproché que Guillaume Gérard, qui est un de nos amis, qui mm -hmm. a fait la mise en scène, là, maintenant, il fait toutes les mises en scène, Guillaume Girard, de Juste pour rire. Donc, c'est avec G okay. qui avait commencé, cette année-là. Euh, moi, il m'avait demandé de l'aide aussi un petit peu au texte pour les présentations, mmh. pour ces affaires-là, puis euh, le suivre en stand-up, en rodage, pendant qu'il écrivait son, euh, son, son animation. Puis, évidemment, euh, il était vraiment content puis fier de aussi m'inviter comme, comme humoriste pour que je fasse mon premier gars-là en même temps que lui. Mmh. Parce que, dans le fond, Jay, son animation, c'était euh, son premier gars, Juste pour rire. Ce qui est assez drôle, parce que, généralement, tu es comme... Il faut que tu en fasses plusieurs et que tu sois établi. Mais Jay, ça euh, mm. a donné qu'il a animé son premier Gala pour rire. Puis c'était son premier Gala juste pour rire. Puis il était très content qu'on qu le vive ensemble. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool aussi. Puis euh, il m'avait dit, tu sais, la journée du gala, là, t'es plus writer pour euh, le gala, là, fais tes affaires, puis pense à toi, puis prépare-toi. Puis euh, comme le fait, ça a, été, ça a été super le fun. Puis c'était cool aussi que Jim me présente. Comme on a fait l'école ensemble. Pis, on était euh, dans la même journée de stage en, en avril 2011, deux, deux gars qui aiment locker euh, qui, qui vont euh, faire des, des, des mauvaises impro dans une journée de stage avec Catherine, puis c'était weird, puis de se dire bye au coin de Larry Michelrock, de dire on va tous se revoir dans la vie, ou ce gars-là je ne le reverrai plus jamais, puis que ça revienne oui. à meilleure même puis qu'on fasse un sais, Il y a quelque chose d'un peu euh, histoire, là, conte de fées. tu Fait que non, c'était vraiment cool, puis ça n'a pas pris le temps qu'il me dise, hey man, t'es sur mon galop. »
0: Donc, euh, ouais. la, la, cette année-là, c'était où le gars?
1: là C'était à, à la place des Arts, euh, Généralement, ouais, ça. ça faisait plusieurs années là, que c'était plus au Saint-Denis. Je pense qu'il mm. l'a peut-être refait l'année dernière pour les, à cause de la pandémie. Mais mm. non, c'est ça. C'est vraiment la place des Arts, Wilfrid Pelletier qui est la grosse salle, la place des Arts plus grosse. En fait, là, qui balcons, ça, écoute, il y a trois balcons. Je pense que c'est pas loin de 3000 ou plus que 3000. Ah, c'est vraiment, vraiment énorme. Là. Avec Catherine, on a fait le Maisons Neuves. Maisonneuve. Qui était 2000 ou 2000 pour son show, mais je trouve que Pelletier, c'est rock là, dans le sens qu'il y a tellement de monde. Pour un show du Mose, c'est quand même rare d'avoir ce genre de volume-là. Ouais, c'est assez grandiose, puis l'espèce les, les de du rouge en haut, c'est la mise en scène, puis le band qui part, puis tu passes entre le band, pam, pam, c'est comme. C'est comme, je euh, suis rentré sur la glace au Centre belle avec la foule, tu sais, c'est comme, ok, il ah. y a comme une, une adrénaline que tu fais, oh shit, ok, c'est la, la vraie patente, c'est euh, ouais, quelque chose.
0: Ça, pour, tous les, pour tous les humoristes, en ben, peu importe, les amateurs d'humour, la chanson, juste pour rire, tout le monde peut se la faire dans tant tête live, ouais, ouais, c'est quoi, puis l'imagine tu passes à côté du band qui a fait live toi, vas ouais. pas nier quelque
1: chose, c'est sûr. Là. Ah, ouais, quand tu l'entends en live, là, tu fais, hum, oh, maman, euh, ça te remonte jusque dans le nuque parce que c'est pas une cassette, c'est comme, c'est le bel live. Puis t'entends, on dirait que le bass drum te kick dans, dans le nuque, c'est comme, ouh, genre, euh, ok, c'est Game On, c'est la vraie affaire. Ouais. <rire> c'est quelque chose.
0: J'ai pas eu la chance de voir le gars là, ça c'est dans, dans, dans ma liste, des prochaines choses à
1: faire. Hum. Euh, je sais pas si je pense qu'il est peut-être, je suis pas sûr, je dis peut-être n'importe quoi, mais. Je sais, il est peut-être sur Crave, mais je ne suis pas sûr. Où Crave. Je... Mais je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je sais qu'il y a des extraits. En tout cas, je ne sais pas s'ils l'ont mis au complet. Mais euh... en tout cas, j je sais qu'il y avait des extraits, mais j'espère qu'il est peut-être sur Crave.
0: Ben, ça se peut-tu qu'ils. A... Peut-être que je me trompe, ils sont passés sur Nouveau.
1: Ouais. Euh... C'est-tu cette année-là où... Je suis vraiment mélangé dans les droits de télé, parce qu'avec des... Comédie, oh Radio Cannes, Nouveau. Euh...
0: Euh, le... Je me suis trompé. Euh, nouveau, c'est sûr que euh, c'est sûr de l'année passée qu'il n'y avait personne. Ça. Je me... ça vient de Ça vient C'est ça,
1: je pense, c'est à partir de l'année passée, mais avant, c'était radio, mmh. oui. radio Cannes Comédia La s'est rendue radio Cannes j'étais un peu mmh. mélangé, mais ouais, bref.
0: Ouais. <rire> tu tu avais dans, dans mes infos tu as, as joué Verteb dans The Killing. Ouais,
1: ouais.
0: Je me demandais ça venait d'où où, mais quand tu me parlais d'Alex Pronovo, je faisais OK, le lien il est là. Euh, Ouais, ben Alec, c'est
1: un gars que, dans le fond, lui avait vu en gros dans mon premier gala 2014. J'avais fait Le Prof de Gym, pis il avait beaucoup aimé ce numéro-là, puis euh, il trouvait, il avait mon énergie comique. puis il avait, il avait fait un court-métrage à l'époque, lui, il, je pense qu'il était à Lucam euh, où il venait de sortir, puis il, il commençait à faire de, de la comédie, puis il aimait beaucoup ça. C'est un gars qui, qui aimait beaucoup les films avec Ben Stiller, puis euh, mm. euh, toutes les, les, les comédies américaines, mettons, à Will Ferrell. Fait que là, il m'a dit, hey, j'ai écrit une affaire qui s'appelle Richard Superstar. Et puis, euh, c'est genre le, le micro star system de d'un de, de, de de, de, club de tennis de Boucherville. <rire> tu sais, c'est comme super absurde. Puis là, j'avais joué là-dedans, puis euh, on avait eu du fun. Fait que là, après ça, il m'avait demandé de faire... Ah, cétait ah, oh, oui, avant ou pas? Oui, c'était avant. Il a fait Tony Speed. Oui, Tony Speed. J'avais fait le rôle de titre. Puis là, il y a, quand il y a écrit avec Alex euh, et le killing qui a inspiré de lui son expérience de jour parce qu'Alec il était travaillé pour vrai dans Canjo, puis c'était un vrai jeu qui faisait avec les moniteurs toute l'été puis il a dit ça serait cool de, de faire ça mais avec des personnages tout ça fait que, là, il, il, mais lui à travers toutes les années écoute il a fait tout nos pubs tu sais le mais mais ça, la soirée du hockey c'est lui qui l'a oui, fait oui. Puis, euh, puis là j'en oublie le pont mais mais euh, la le vidéo de la mission Forsberg tu sais on s'est oui. rendu vraiment beaucoup de services mutuellement dans les années fait que ça a toujours été une collaboration super le fun puis là euh, quand il fait le killing, c'était comme, il a demandé justement à Jay, il a demandé à Rosalie Varancourt, il a demandé à tout le monde de venir, euh, toutes les amis, puis tous les, les jeunes euh, comiques, Brian Pitton est là-dedans.
0: Mm.
1: Il a venu faire ça, fait que, il, il m'a donné ce personnage-là qui est euh, Vertèbre, qui est un, qui est vraiment comme un personnage, euh, super super optique, qui était encore une fois, quelque chose dans, dans l'énergie comique dans laquelle il imaginait faire. Fait que, euh, bref, on a eu bien du fun, ça a été deux saisons. Euh, oui. J'aurais aimé ça trop. on aurait aimé ça trop, c'est closer la patente, et là, avec la pandémie, le financement de ça, c'était ah. un, un petit peu plus difficile. Fait que là, il a, il a décidé de, de closer la patente, mais euh, euh, ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, euh, c'est pour vrai, c'est quelque chose dont je suis quand même vraiment fier d'avoir, euh, auquel je suis fier d'avoir participé, puis que la saison 2 a vraiment pris une coche sur la 1. Ça, ça look vraiment, c est, c est, je trouve ça vraiment cool qu'une affaire de même s'est faite au Québec, puis j'espère qu'il y, y a beaucoup de monde qui l'ont découvert.
0: Oh, pour l'avoir écouté, c'était vraiment bon, j'ai vraiment aimé ça. Ouais,
1: vrai. euh, continue. Tu as parlé. Oui? Non, je veux dire, crédit à l'expédier et toute l'équipe, vraiment.
0: Tu as parlé de la soirée du hockey, tu as aussi fait de Champagne, May West.
1: Ouais.
0: Que je trouve ouais. que le titre le plus absurde.
1: ouais, ouais c'était un.
0: De tous les shows que, ben, que je vois, que j'ai fait, ben, fait, que tu as fait, je trouve que c'est le titre le plus absurde, le plus drôle.
1: Ouais, Champagne mais c'est pas mal à l'image de son titre. C'était des sketchs qu'on faisait. Moi, quand je sortais les de l'humour, j'avais bien ça faire des sketchs. Puis il n'y a pas de soirée de sketch à, à Montréal. C'était que des soirées de mm -hmm. scène. J'avais créé une soirée de sketch qui s'appelle Champagne May West. Puis euh, on avait fait des sketchs, justement. Sam Breton était venu. Euh, Jay il venait voir, il venait nous encourager, tout ça. Euh, Puis tous nos amis, Kat, on écrivait des personnages, des sketchs, tout ça, des tunes. c'est là que j'ai commencé, c'est là que le Go weird est né, la tune que je fais, euh, c'est oui. là que j'ai fait la première fois, avec Kat, puis avec un autre ami auteur, qui s'appelle Sébastien Mathieu, fait qu'on avait loué une petite salle de Saint-Laurent, on faisait des, on écrivait des sketchs, on les testait, puis après ça, on a fait, on a comme fait un best-of de tous nos meilleurs sketchs, puis pis on a fait un show à l'été qui s'appelait champagne West aux Zoufesses, puis c'était un show d'une heure, puis c'était toutes nos, nos meilleures affaires, mais tu vois, il y a un numéro là-dedans, Kat a fait un personnage de Madame Enceinte, tout ça. ça C'est comme devenu... Elle a utilisé ça après ça en stand-up. Elle a utilisé ce texte-là <rire> en stand-up. Le Go Weird, moi, finalement, je l'ai mis sur mon album, puis on a fait un videoclip, tu sais. Donc, il y a plein d'affaires qui sont nées là, mais honnêtement, c'était une des choses les plus méconnues que j'ai faites. Parce que, tu sais, Kat commençait à être connues, mais tu sais, on, on, on commençait, on était sorti de l'école l'année d'avant. Mais je pense que c'est une des choses les, les plus cool euh, à ce jour que je trouve qu'on a fait. Il y a des sketches là-dedans là, qui étaient crampants euh, auxquels je repense encore. C'est ce qu'on a fait, quoi, 4-5 shows là, à l'époque, mais c'est encore un de mes meilleurs souvenirs du Fest Champagne-Ouest, parce que c'était un trip de gang. C'était absurde. Mm. On n'avait pas euh, on avait pas euh, la pression de, de, de vendre, de plaire ou de déplaire à personne. On faisait juste des affaires qui nous faisaient rire. puis Je pense que ça donnait un show qui était c'est vraiment cool, puis j'ai en, encore le petit poster du Zoufest que j'ai gardé, le, le mais, euh, là, « Les gens Ouest », mais des bons
0: souvenirs. j'ai vu passer sur euh, tes plateformes pas longtemps. T'as fait ton premier show, je pense, depuis un bout.
1: Ouais, j'en ai fait quelques-uns, récemment. J'en ai fait un au Théâtre Sainte-Catherine, le Pellerin et Jay Fournier ont parti une soirée de rodage. Il euh, y en avait deux par soir, mais là, la première euh, journée du show, il y a eu des annonces du gouvernement, fait que, là, ils sont tombés à une ah. euh, par soir. Mais j'ai eu la chance aussi de faire quelques petits shows avec le Comic Club là, de Dominique et Martin, euh, en dehors de Montréal. Donc, il y a des shows comme... Euh, on a fait euh, Gramby, on en a fait un autre... Ouh, déjà, je plus de mémoire. Mais bref, Trois-Rivières, je pense qu'on est allé. Mm. Fait qu'il y a des shows qui s'en viennent, Drummond, tout ça. Fait que j'ai eu la chance de faire quelques petits 20 minutes ici à droite, à gauche, en dehors de Montréal. Fait qu'en espérant là, que les, les zones oranges et, et, et jaune le restent. Parce que ouais. euh, ça nous permet... Euh, de jouer. Puis les gens sont, sont, sont vraiment contents de sortir de chez eux, de venir voir des shows, même si c'est dans les capacités réduites. Puis nous, on est vraiment contents de jouer, honnêtement, ça, ça fait vraiment du bien. Fait que, ouais, ça recommence tranquillement, mais c'est au compte-gouttes.
0: Euh, ma blonde, elle a acheté, elle nous a acheté pour la Saint-Valentin, euh, en parlant de Sam, euh, le show de Sam Breton. Euh, ouais. On était supposé aller le voir au mois de juin 2020. Ouais. Puis... Paf, on s'est dit, peut-être qu'au mois de mai, on s'est dit on était tellement naïf au début de la pandémie ouais. ça a duré juste deux, trois semaines. Puis, on se dit, on va pouvoir y aller au mois de au juin. Puis, finalement, tu as reporté au mois d'octobre. Puis, a porté en juillet. Je OK. Là, est-ce qu'en est qu juillet, on va pouvoir y aller? Voir Sam? <rire> ouais, c'est une bonne question. Mais, ben, ça, euh...
1: ça va avoir lieu à un moment donné. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mmh. Un jour, ça va avoir lieu. Puis, Sam, tu vois, lui, c'en est un que je fais comme tabarouette. Ça, c'est. Ah. Ça, c'est un killer parce qu'il, vraiment, il avait le vent dans les voiles, ça venait de lever. Et là, il est officiellement connu. Les gens savent il est qui. Euh, je ne sais même pas combien de billets est vendu, mais euh, au moins 50 000, ça, c'est sûr. Euh, fait que lui, de faire ça, je fais comme, hey, ça, c'est vraiment un coup de bord dans les jambes parce que, oh, tu sais, mais met... je pense que les gens l'ont pas oublié les gens ont leur billet, non. les gens gardent leur billet puis il va revenir, le connaissant en plus, il vont revenir, voir avoir le couteau encore plus entre les dents. Fait que, euh, non, mais c est, c est, tu vois, là, tu... tu quand tu vas t'asseoir dans la salle, puis que le show va commencer, tu vas te dire « enfin ». Que ce soit cet été, à l'automne prochain, dans un an, il bon, va avoir lieu à un moment donné.
0: Puis pour David Bocage, y a un projet plus futur de « One Man Show » ou… Oui,
1: ouais, en fait, c'est vraiment ça. Moi, moi, j'étais plutôt, plutôt dans le processus, par exemple, comme comparé par, par exemple à ça. Moi, j'étais vraiment en début de rodage. En fait, moi, j'avais le terminal de bouquet en avril 2020. Donc, tout juste avant, dans le fond. Puis là, je, je travaillais sur ma nouvelle heure, euh, que je sur laquelle je travaillais encore, pendant la pandémie, des, les, les, les nouvelles chansons, des nouveaux, euh, nouveaux stand-up, des nouveaux numéros. Puis euh, c'est vraiment, vraiment là, euh, du nouveau matériel. Donc, ceux qui ont vu échapper le gâteau, euh, soyez rassurés, c'est 100 nouveau. Puis euh, c'est vraiment là, c est, c est ce qui, est le, qui va être vraiment le point de départ pour mon spectacle. Euh, fait il y a beaucoup de rodage, il va y avoir beaucoup d'affaires qui vont venir Vont tomber, ils vont être des les nouvelles vont rentrer. Mais moi, c'est ça, j'avais arrêté de faire les premières parties à Catherine pour me consacrer à la scène, pour vraiment travailler mon stock. Puis ma... Pour moi, le 2020, c'était l'année de la scène. Évidemment, ce n'est ironie euh, ex extrême, parce que j'allais euh, le faire euh, à l'été aux fesses puis le roder le plus possible. Puis Déjà, je regardais pour euh, commencer à, à louer des salles euh, à l'année suivante. Donc, euh, c'est sûr que là, on se retrouve un an plus tard. Puis euh, c'est comme, oh, OK, wow, c'est pas mm -hmm. l'argent affaire mais euh, Puis j'étais supposé, en fait, le faire euh, vendredi dernier au Terminal. Puis c'était mm -hmm. booké, puis c'était vendu. Puis là, tu vois, à cause des nouvelles mesures le Terminal mm -hmm. a dû, euh, a, a choisi, en fait, de fermer, tout, puis de, de, de canceller, d'annuler tous ses spectacles. fait que là, ça, ça a encore, ça a encore euh, repoussé. Um, en tout cas, on n'en est pas à un déplacement de date près, rend d'après un an. fait que là, j'ai encore des holds des au mois de mai, au mois de juin la question à savoir, on va être rendu au mois de mai, euh, les, la huitième vague, les variants, je ne sais pas. Mais euh, dans, dans tous les cas, euh, je continue de travailler sur mon show. Je travaillais encore avant qu'on fasse un podcast. Aujourd'hui, c'est là-dessus que je travaillais. Fait que je travaille dessus, puis c'est ma priorité numéro un en ce moment. Fait que j'ai hâte euh, de voir les gens dans les salles. J'ai hâte de faire mes nouvelles jokes euh, aux gens. Mais euh, ben oui, c'est la priorité en ce moment.
0: Ben, ça, c'est sûr et certain que quand ça va être prêt finalisé et tout, moi, c'est sûr que je vais être dans une des salles. Yeah, J'ai pas ben eu la mais... chance encore. J'ai pas eu encore la chance. Je suis un peu déçu de moi-même. <rire> ça n'a pas donné, mais ça n'a pas donné encore, mais c'est sûr que dès que ça sort, ma... ben, euh... c'est sûr que je vais gosser ma blonde avec ça. <rire> <rire>
1: ça va me faire plaisir, ça me plaisir de, 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 de te voir un show. Je ne sais pas ça va être quand, mais. Euh... Euh, tu resteras après, puis on se dira salut euh, à, à deux mètres ou, ou euh, en espérant qu'on qu va être passé. ça. mais euh... est un gros
0: câlin. Oui, Je... Un gros est... câlin chaud.
1: <rire> <C 'est> ça. <rire> mais ouais, ça, ça va arriver à un moment donné. Mais, ouais. Bref.
0: Bon, pour, le, pour la deuxième partie du podcast qui rentre dans ma partie de folie, ça c'était un <rire> peu. Non, non, ça, ça c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai commencé avec les podcasts à cause de Dratulte. Okay. Comment, Comment, je ne m'en souviens pas. avec Mo Chumnic encore, j'ai encore drop son nom. Mais mm -hmm. on est allé voir une game de football à Sherbrooke, qui est pas pantoute dans notre coin. Puis j'ai pogné ça, j'ai vu, cet épisode avec Marc-André Grondin. OK. Puis parce on est donc on est sur goût, puis on s'est dit, oh, Marc-André Grondin, c'est lui, on va l'écouter. Je pense que c'est là sa partie, mais comment j'ai découvert Peut-être que j'ai écrit sport dans, bref, dans Google, puis j'ai trouvé. Puis, bref ouais, c'est bon, finalement, j'ai aimé ça, je peux s'abonner, puis depuis ce temps-là, j'ai écouté, je pense, l'épisode. Ça, c'était encore un, un peu de ma folie, je sais les, quel épisode, les, les numéros d'épisode. <rire> Mais, ouais. comme, enfin, bon, j'ai perdu mon idée. j'ai écouté les épisodes avant, puis depuis ce temps-là, j'en manque pas un, pas en tout, zéro zéro. Wow! Puis, à ce heure, je suis en, là, un très gros consommateur de. Podcast justement. Mais pour finir à Dratuit Tape, l'idée est venue où?
1: Wow, ben, Premièrement, merci, c'est super flattant là, déjà de, de, de t'avoir initié à un format au complet. <rire> c'est <rire> très joli. c'est drôle, en plus, je suis toujours très curieux comment les gens découvrent Dratuit Tape. Je euh, si ne sais pas me connaissaient comme Maurice, si tu ne sais pas du tout, c'est quelqu'un qui leur en a parlé. Fait, de voir, tu vois que c'est Marc-André Grondin. C'est un épisode qui date de la saison 1 que, oui. que j'avais pratiquement oublié. Fait que je me suis dit, Ah oui, c'est vrai, puis euh, <rire> euh, à ce moment-là, le podcast était encore à euh, ses ouais, tout débuts, il était pas oui. super connu. Fait que je trouve ça cool de, de, de toujours en savoir les histoires un peu que, comment ça commence. Euh, mais oui, écoute, euh, euh, c'est ça aussi, il faut le rappeler aussi à l'époque que le, le, le mot podcast au Québec n'était pas au, super connu dans le mainstream. Oui. Euh, moi, je me souviens, en message je pensais que oui. Je me souviens, hey, on parle pas un podcast, un hein, quoi, tu sais, hein, La radio avec le mot balado. Le, tu sais, ouais. Puis le, Mike Ward a vraiment tu sais, amené le mot podcast dans, dans un autre stratosphère. Mais ouais. je me souviens, à l'époque, je me disais, ah, mon Dieu, c'était tellement pas original le podcast. Tu sais, notamment aux États-Unis, tu sais, Mais au Québec, relativement, c'était assez euh, nouveau comme terrain. Puis là, c'est cinq ans plus tard que je réalise avec là, il y a, a 8000 podcasts. Là, tout le monde, tu sais... Euh, tu sais euh, pas son propre podcast mais à l'époque c'était ce que je suis à l'époque il y a cinq ans mais c'est fou comment il y a beaucoup ouais. de terres de, terra... de chemins qui étaient parcouru bref l'idée a commencé que moi j'étais un coach j'étais un fan de, de hockey évidemment j'étais un, un fou en fait un fan fou fini pas du canadien justement vraiment pas ouais. euh, tu sais du canadien vraiment juste du hockey euh, en général euh, puis j'ai comme cette petite déviance puis euh, on a une offre euh, au Québec euh, tu sais avec les, les chaînes traditionnelles mais c'est comme s'il y avait un côté euh, de moi qui n'était pas euh, complètement satisfait, le fan. On dirait que, que j'ai, avec Dreptuiter, dans le fond, j'ai créé le show que moi j'avais envie d'écouter comme fan. Euh, j'ai toujours aussi été vraiment, j'ai toujours beaucoup aimé les longues entrevues, les grandes entrevues, dans mm. le sens que tu as, as le temps d'avoir l'histoire complète, d'élaborer, de faire l'ensemble de la vie de la personne, d'aller au fond des choses. Puis là, euh, on, était pas, on était pas mal aussi. On est pas mal aussi à l'époque. À l'époque, c'est un peu l'inverse. C'est comme plus tête, plus court. Tu des vines, c'était comme 5 secondes. il y avait quelque chose de plus efficace, plus tête, plus peut-être Plus, tight, plus, tight, plus le, le podcast venait faire exactement l'inverse. Euh, Puis euh, c'est ça. C'est comme si c'était quand même. Hey, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, ce qui me fait un peu rire parce que je sais que maintenant, il y a un cours de podcast à l'école de l'humour. Puis mm -hmm. euh, il n'y avait pas, évidemment, à mon époque. Puis tu sais... C'est rendu vraiment comme un outil promotionnel pour les humoristes, comme vraiment traditionnel. Comme, tu prends un podcast, puis là, les gens découvrent par ça, puis tu essaies de montrer comment tu es comique. Puis ça me fait rire parce que mon podcast est complètement à l'opposé de tout ça. Parce que mon podcast n'est <rire> pas du tout un podcast un peu si. humoristique. T'sais, oui, je suis un peu fou furieux dans mes intros, puis
0: je reste que... <rire> On va revenir là-dessus.
1: <rire> <rire> je garde évidemment ma personnalité, puis je, je suis moi-même, mais... Mais c'est vraiment juste comme hey, moi, je veux rencontrer du monde euh, euh, Il y a un côté qui fait peur aussi à certains parce que c'est niché. Mais c'est tellement euh, ma passion, c'est tellement quelque chose que, que je voulais. C'est ça, pendant longtemps, je, pendant plusieurs temps, j'en ai parlé à un ami, type Producer Tom, qui, qui est celui qui co-produit le podcast avec moi. puis Je tournais avec l'idée, mais on dit que c'était pas encore un podcast. C'était comme quelque chose autour du hockey, c'était comme une couple d'idées de concept. Puis à un moment donné, je ne sais pas si c'était en des vendre et faire du quoi. J'ai fait « Hey, c'est un podcast, dans le fond. L'affaire que je veux faire, c'est un podcast. » Puis je me suis, je me suis dit « Là, si je le fais, je vais le faire 120 %.» Puis comme de fait, les frères de Catherine, c'est des gars de studio, je dis « Là, je pars un podcast. Il me faut des vrais micros. Je veux tout le vrai gear pour enregistrer. » On est allé acheter euh, tout ce qu'il fallait. Euh, je, je me suis endetté. J'ai pris de mon argent personnel, les plusieurs, euh, plusieurs milliers de dollars de frais. « on va acheter du gear. » Puis euh, ça a commencé comme ça, L été messages, j'ai commencé à faire des pilotes. Puis là, après ça, j'ai commencé, plus encore une fois, j'ai bouqué des gens, mais c'est pas parce qu'ils me connaissaient ou qu'ils m'avaient vu sur scène, c'est Pascal Leclerc, Georges Larac, l'arrac. Mm. Des gars qui étaient juste vraiment gentils et qui acceptaient de venir euh, enregistrer ça dans la chambre que, de, que j'avais d'enfant ouais. chez mes parents. C'est une affaire de fou. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, c'est hey, j'aimerais ça faire, avoir cet accès-là aux joueurs, puis tu sais. Moi, je ne suis pas un journaliste. T'sais. Je n'arrive pas, pour... pas à que cette approche-là où je suis comme « Hey, euh, là, la game d'hier, blablabla. » Puis d'essayer de... d'y coincer. Moi, je suis un humoriste. fait que Je veux juste... Oui. Dans le sens que moi, je suis juste un fan. Genre. Puis Mais pas au sens fanatique de « Wow! Euh, » ai Au sens de « Hey, je veux juste qu'on discute de ça. » Puis que je te pose des questions. Puis à faire qu'un fan se demande, mais a jamais des réponses. T'sais. Puis qu'un journaliste ne poserait pas. Puis qu'un... Fait que c'était un peu d'avoir cet accès-là, tu sais, euh, aux joueurs, puis d'en de, faire ça. Puis j'ai toujours aussi aimé l'aspect entrevue, qui est un muscle très différent de l'humour, parce que l'humour, c'est parler, 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 parler. Et euh, l'entrevue, c'est écouter. Donc, mm. euh, c'est comme un autre muscle qui est vraiment cool. Puis je voulais pas être celui qui coupe la parole juste pour faire une joke, tu Je voulais essayer de vraiment devenir pas pire dans, dans, dans ce contexte-là. Puis l'approcher sérieusement, tu sais, je pense les gens, il y en a plusieurs qui m'ont écrit, et puis ça me fait toujours plaisir de dire, hey, ça paraît que tu préparé, on voit que tu savais, mm -hmm. je pense que je trouve ça important de, sur soi un invité, que ce soit Guy Carbonneau que ce soit euh, peu importe qui, euh, une jeune fille qui, qui vient de commencer le para peu importe qui la mm -hmm. personne, soit prêt, tu sais, puis cette personne-là s'est déplacée, puis elle vient ton podcast, il euh, n'y a personne qui est payé pour faire ça, ni eux, ni moi. <rire> fait que, mm -hmm. on peut-tu, on peut-tu comme juste à être prêt et être bon. J'ai mis beaucoup d'efforts, de, j'ai mis beaucoup de passion. Puis là, tu vois, on est à cinquième saison, 130 épisodes plus tard. Puis euh, je pense que le podcast s'est rendu jusqu'en Suède. On a eu des, des, ouais. des Hall of Famers, on a eu des gars, des filles, des jeunes, des vieux. Puis je suis pas mal fier de, de où on est rendu. Tout ça parce que j'ai suivi cette petite instinct-là de que ça me tente de faire ça. Voilà. Ouais.
0: Tu comme tu dis, tu as eu des Hall of Tu regardes un épisode, comme tu as dit, avec Guy Carbonneau, mais l'épisode d'après, comme on prend celui qui est sorti sur Patreon aujourd'hui, le 19 avril. C'est deux gars de, du Maroc qui ont parti une, une équipe de hockey de, du Maroc.
1: Ouais, deux Québécois de la qui se sont dit qu'on ouais. une équipe nationale de hockey sur glace. puis C'était des boys, évidemment, du Québec. puis Là, il y a des gars de l'Algérie, la, puis de la Tunisie, puis Québécois qui sont partis de la leur, qui se sont ramassés à jouer à la Coupe d'Afrique. Oui. En, en Afrique, euh, les patients sont tellement rares qu'ils sont dans des centres commerciaux, il n'y a pas de baies vitrées. C'est oui. toutes euh, des aventures que tu fais, « Mais voyons donc! » <rire> Je pense que c'est ça, je pense que l'idée de base de Dreads Tape, euh, que je n'ai pas mentionné tantôt dans ma réponse de 8 minutes, mais c'est de <rire> s'intéresser au hockey d'un angle différent. Je pense qu'au Québec, c'est beaucoup le Canadien, le Canadien, la game de la veille, le power play, le coach renvoyé, mm -hmm. mais le résultat, c'est pas ça. Moi, c'est d'offrir des entrevues, de s'intéresser à des gens et leur parcours exceptionnel, puis des gens qui ont des bonnes histoires, des parcours intéressants, puis euh, le, le hockey, c'est juste un prétexte, finalement, t'sais. Il y en a, a quelques-uns qui m'ont écrit, des fois, ils m'ont dit, moi, je suis pas un fan de hockey, ou j'aime pas le hockey, mais j'aime ton podcast, j'aime ça, mm -hmm. découvrir des gens qui ont des parcours intéressants, puis au final, c'est ça de retirer le tape, c'est de s'intéresser à ça, puis que ça soit un peu intemporel, puis que tu découvres le podcast euh, aujourd'hui. ou à, Il y en a qui, qui m'écrit aujourd'hui, il dit j'ai dû faire le, le podcast à l'automne », mais là, je suis retourné bon. il, y a, il y a cinq ans, j'ai rattrapé <rire> le temps perdu, mais là, tu sais, les épisodes ont, ont cette capacité-là de vieillir parce que c'est de l'entrevue. C'est vraiment ça, c'est de montrer, s'intéresser au, au, aux, aux humains derrière le hockey, leur parcours, leurs histoires. Euh, les trucs qu'ils ont appris en chemin. C'est ça que moi, il m'intéressait, tout type, et non pas de parler euh, de la game de la veille du Canadien.
0: En plus, il y a un épisode... Euh, on entend beaucoup parler du hockey, du hockey sur classe traditionnelle, mais l'épisode avec... Je suis sûr qu'il y a un clin qui vont perdre là-dessus, là, mais l'épisode avec Martin Bradette sur le roller hockey. Ah oui. Quelle découverte! C'est autant niaiseux autant niaiseux que, ah ben oui, il y a une ligue de roller hockey, on voit tout le monde avec, quasiment, des patins à roulettes. Mm -hmm. ouais, puis puis...
1: Ici, euh, ici, le roller, c'est euh, comme relativement, c'est un peu populaire, mais où ça l'est vraiment? En France. Quoi qu'on sait le roller hockey, c'est populaire en France? Oh. Ils sont même aux Olympiques, euh, dans la hockey sur glace. Ouais, mm. mais là, tous les Québécois qui sont à jouer au roller en, en France, lui, il a, il a comme été pro là-bas. C'est mm. ça, c'est un gars que c'est c'est fou là. Puis en plus, Martin Bradette, qui a le même nom qu'un célèbre pédophile. Oh. Fait que là-bas, les, <rire> les policiers sont comme excuse. Euh, T'es tu pédophile? sais, il y a comme tellement d'anecdotes. De... <rire> <rire> euh, Puis non, il est comme non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est un autre Martin Bradette. Non. Mais il y a tout, 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 toutes ces autres affaires là à côté. T'sais, il y a déjà une équipe de roller hockey professionnelle à Montréal, tu sais, qui mm. joue au centre de Montréal. Les Roadrunners. Runners. Les Road Runners, tu sais, fait que c'est comme rien. On commence ça que toutes ces affaires-là, c'est pas des bonnes. Il y, y a des bonnes histoires dans, dans, dans le hockey. C'est riche en personnages, en histoire. Il y a des Jerry Rochon puis tous les gens qui ont la chance de savoir. C'est ça, c'est ça moi qui m'intéresse.
0: <rire> puis sais, une affaire encore plus niaiseuse. Dans le podcast, vous parlez, des... c'est toi qui parlais que tu as joué dans un gym puis il y a quelqu'un qui a dit non, parce que tu n'as pas les bonnes roues. De quoi tu n'as pas les bonnes roues? Il ouais. y a des roues molles puis des roues dures. Hein? Je... De un, j'ai appris ça. Je n'avais aucune idée qu'il y avait deux ouais. sortes de roues pour des rollerblades. Te... Ah, a... C'est autant niaiseux que j'ai appris ça qui a aucun rapport avec le Canadien ou les trios. Il
1: ouais.
0: faut, faut, faut que je me calme dans ma déviance de ce côté podcast. <rire> Parce que, il y en a beaucoup qui vont, euh, vont lâcher à ce moment-là. Euh, pour pas mal de personnes, il y a la mission Forestberg. Ouais. Que... Pourquoi la, Forest... Pourquoi, la Forest Pourquoi la Suède? Just... Oui, il y a Peter Forsberg mais L'idée est, c'est quoi, c'est-tu comme le pain aux bananes, puis ça t'est pop en tête, va <rire> balance-là, puis ben, comment euh, c'est parti,
1: cette idée-là? Moi, puis Tom, dans saison 1, on était à Gatineau pour un, le festival Transistor, qui est un festival de radio numérique, puis on venait de faire un épisode, puis on avec Alex Picard à ce moment-là, le, le défenseur, puis euh, on était dans un café, puis on, on était là, puis on, on parlait du podcast, tu comme souvent on jase des affaires, qu'est-ce qu'on ferait, puis ça, puis peu sans, sans, sans prétention ou sans but précis. puis C'était comme « All right, on vient, de, on, on vient de compléter une saison, puis on établit ça. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire? Comment on prend la prochaine step? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme, dans le sens qu'on va continuer en à faire des épisodes, mais comme qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, de plus? puis La question qui revient souvent, c'est un peu « Qui t'aimerais ça recevoir au podcast? T'sais? Qui t'aimerais recevoir si t'avais le choix de tout le monde? » Mm. C'est me demande question parce que je me disais toujours, hmm, qui j'ai vraiment envie de recevoir? Puis, c'est tu sais pas euh, parce que sur soi, Wayne Gretzky roulé le mieux que c'est des, des bons entrevues. C'est pas de sentir des gens, des fois, il y a des invités qui sont pas euh, super à l'aise ou qui ont pas tant d'anecdotes. ou enfin, je me disais, non, mais c'est qui que j'ai vraiment envie de recevoir? Puis, un peu comme euh, en humour, je pense, en n'importe quoi, je pense qu'il faut que tu parles de toi-même, il faut que tu parles de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est authentique. Puis, moi, si je reviens à la base, mon premier joueur préféré, le, mon qui puis, mon vois qui m'obsédait, puis j'avais acheté le livre scolastique, Mon premier livre que j'ai acheté à la vie, là, tu voyais que je n'allais pas finir en littérature. C'était <rire> euh, le, le, le mini-biographie de Peter Forsberg. Puis, là j'ai montré en personne quand j'en ai, quand oh. ai il, il, il feuilletait ça en disant, « Quoi? Un livre sur moi en français? » Tu sais, on est dans quel... C'est lui qui comme « Wow! Tu » sais. Et j'étais obsédé avec ce gars-là, je vais pour la Valence du Colorado, puis puis c'était quand même, hey, man, je pense que ce serait Peter Forsberg », puis on s'est mis à, à, à divaguer de, comme euh, genre de, de, de bad trip complètement jeune, de Ah oui, mon frère, ouais, puis mon ami travaille dans, la, dans le sociofinancement. Puis il y a rien, campagne oui, de socio-financement, oui. puis on va en Suède, puis papa, puis pa, si on, on met un prix, puis si on le pont, il va pas, il faut que les gens. Euh, OK, puis là, on a comme on a comme moussé cette affaire-là. Puis autour de ça, on a construit la. Fait que là, c'est devenu Ok, on va faire ça, mais là, tant est en Suède, on va en faire d'autres. Fait que là, mm. on s'est dit, OK, quand on lance la saison 2, donc la journée qu'on a lancé l'épisode mm. 1, on a lancé la campagne de socio-financement la mission Forsberg sur Ulule. puis mm. je pense qu'on demandait euh, 4-5 000 je me souviens plus. Mm. Puis c'est comme, « Guys, si, uh, ça vous tente-tu qu'on aille en Suède chercher Peter Forsberg? Euh, » Puis là, on a fait des packages, ça. là, les gens étaient comme, « Quoi? » Puis là, c'est sûr que ça a parti un peu parce que Peter Forsberg, oui, c'est mon joueur préféré d'enfance ça, mais ce gars-là aussi, il touche à un air chez les, chez les fans de hockey parce que c'est un joueur complètement de notre époque. Les, il y avait un aspect nostalgie. Euh, c'est un gars qui n'a pas joué aussi longtemps qu'il aurait dû à cause des blessures. Euh, c'est un gars qui est pas qu'on ne voit pas abondamment. Il n'est pas dans les médias beaucoup. Euh, c'est un businessman qui habite en Suède. Il y a un côté mystérieux, les Suédois. Il y a comme plein d'éléments qui font que tu es comme « Hey, man! Oui, man! Je veux... » Oui, oui, va, va le trouver puis je vais te, va te le donner le 20 pièces là, tu sais, euh, pour que tu ailles, ailles en Suède là. Fait que là, ça a commencé de même puis visiblement je te on est peut-être fou, peut-être c'est juste nous qui, qu'on va voir puis on a lancé des dés puis je pense après quelques jours là, seulement là, avant qu'on qu qu défonce l'objectif, finalement on a, on a même été au-dessus de ça puis euh, finalement on a, on, on a travaillé pendant des mois, ça, de octobre jusqu'à euh, avril je pense. En avril, on a pris un avion. Euh, là, j'avais booké huit épisodes en dix jours, euh, mur à mur. Euh, on avait loué une auto. On faisait l'équivalent de montréal Bécomo aller-retour euh, en quelques jours, juste pour aller chercher un gars-là, puis un Silla, là puis papa Puis ça a été une expérience complètement folle. Puis on, avec ça, on a fait ce qu'on a appelé la mission Forsberg. Donc, tous les épisodes qu'on a enregistrés là-bas avec Forsberg, Marcus Naslund, le, le scout des Red Wings qui a repêché DadSoup, et on a fait aussi des épisodes « making of » premier moi mois où on explique tout le processus, comment on a fait pour trouver les gars, euh, les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché. Euh, et, et tout ça, on a, fait un, euh, évidemment, on a fait un petit feature vidéo, on a pris des photos, bref. Fait que, ça, ça a donné la mission Forsberg qui, euh, encore à ce jour, pour gratuité, est une des choses dont je me fais le plus parler.
0: Wow. Puis... Comme tu te dis, ton joueur préféré, c'était Peter Forsberg. Quand tu l'as vu, je pense que as... tu te dis que tu l'as vu de dos, je pense. <rire> dans un des podcasts où, avant, tu dis « je l'ai rencontré, puis il était dans la rue, on a de de
1: En fait, c'est Tom, il l'a rencontré dans la rue, puisque Tom, ouais. dans le fond, on est arrivé d'avance au centre-ville de Stockholm, on allait faire ça à son bureau, puis Tom, à un donné, on finit par trouver, on, on le savait qu'il y avoir euh, pas beaucoup de parking, donc on est arrivé vraiment d'avance, puis on trouve un spot, « ok, je garde le spot, va chercher l'auto. » Puis là, quand Tom est arrivé, puis Assassin's Moto, il y avait un gros sourire dans le coin. Puis j'ai dit, Qu'est-ce qu'il Il dit, Tu ne me croiras pas, mais je viens de le rencontrer. Puis je suis comme, ah, de quoi ça? Puis il dit, on, Je marchais sur la rue, on, on s'est croisés, on a eu un eye contact. Puis ai... Mais si je ne vais pas faire assemblant de l'ignorer, je le revois dans dix minutes. Il va être comme, Tu m'as pas dit allô tantôt. Puis, oui. Il me dit, hey, Salut, on est ceux qui vient t'interviewer tantôt. Ah, OK, cool, faites attention ici, l'étiquette de parking, c'est l'enfer. Fait que là, <rire> après que est c'est Peter Forsberg qui a dit à mon ami, là, le, le, Fais attention pour les park, le parking. Fait que là, finalement, c'est ça. Puis là, on est rentré dans, dans la salle, euh, sa salle. Son assistante nous avait toutes réservé une salle juste pour nous. Il était vraiment gentil. Oh, moi, j'étais en mode, là, j'étais en huitième gear. J'étais en train de pl -pl plugger les micros, les backups, euh, tout installer euh, nos jerseys, puis nos, nos affaires qu'on faisait signer pour que, comme, que tout soit prêt. Puis là, finalement, il est arrivé par une autre porte que la porte principale. Puis, écoute, je euh, euh, me sentais comme... Euh, euh, une jeune fille devant les Backstreet Boys en 97, là, je commençais à enlever, à défaire sa ceinture. On le fait tout de suite. Il dit Lâche-moi, lâche-moi. Non, euh, non, non c'était assez euh, c assez spécial. Puis j'étais tellement, tellement concentré, j'étais tellement prêt pour cet épisode-là que, mettons, euh, euh, ça, ça, il nous a donné une heure d'entrevue, mais il, était, il a tout signé les affaires d'entrée de jeu. On a fait euh, une heure d'entrevue, il nous a jasé après. Il a même fait une petite vidéo où il dit aux gens allez checker cette affaire-là avec ce mongol-là aux cheveux longs et on vous le renvoie au Canada. T'sais, il a été super généreux. Puis il a été vraiment fin. puis euh, c'était parfait.
0: T'sais, la question que j'avais, c'est quel invité ou quelle personne t'a rencontré qui t'a plus impressionné d'après moi, Peter Fosberg, c'est le premier sur la liste?
1: ça en est, est un, est parce que aussi c'est que Peter, c'était pas juste la personne, c'était toute l'aventure autour, l'épopée. Mais oui. C'est sûr que lui, il avait une pression supplémentaire de, de livrer la marchandise, puis il n'a pas déçu. On dit, on dit des fois, on ne rencontre pas tes idoles, tu vas déçu, tout ça. Mais il a été tellement, il a été mieux que ce que j'aurais même espéré. Ouais. C'est sûr que Peter, c'était spécial, toute tout l'épopée. Après ça, c'est il il, ça que je trouve malade, c'est que j'ai capoté, parce que chaque invité qui viendrait de le Tape, ça veut dire que cette personne-là, elle a répondu, elle a assez ouvert à nous, elle a accès à la générosité de venir d'être généreuse de son temps. Puis euh, ça, je ne le prendrai jamais pour acquis. T'sais. Encore une fois, que tu sois Peter Forsberg ou que tu sois euh, peu importe l'invité qui est venu, que ce soit du monde de, de l'équipement, des olympiennes, euh, des anciennes joueuses, des anciens joueurs, des anciens coachs, un scout, hein. peu importe le temps, le fait qu'ils prennent le temps et qu'ils disent Hey, je vais venir à ton podcast, oh, c'est beau, on peut y aller, puis tu sais, nos épisodes roulent pour une heure et quart et demie, mm. des fois deux heures. Euh, es, c'est arrivé quelquefois presque trois heures de, de les gens et cette générosité-là je n'en viendrai jamais fait que, que ça, encore une fois Forsberg ou, ou, ou peu importe l'AFT je suis extrêmement rec reconnaissant de, de, de leur générosité
0: euh, je m'en y a t quelqu'un qui t'a déçu mais tu as de répondre ben déçu façon de parler maintenant hein. tu avais des attentes assez élevées mais si tu ne veux pas répondre à ça tu as le droit là. mais tu ben, avais des ben,
1: attentes non mais ça je que te tu sais, il y a eu des épisodes, il y a un épisode qui m'a déçu, mais a, je ne l'ai jamais diffusé. Donc, ce n'est ah. pas, euh, pas quelqu'un que justement, je te dis ah, « seul, il, il était pas fin ou il n'était pas fin. » C'est juste que des fois, tu, tu vas recevoir quelqu'un, puis c'est pas quelqu'un de connu, tu sais que, que je n'aimerais pas parce que ça ne sert à rien, mais c'est même pas quelqu'un mmh, bon ouais. euh, que, que, que les gens connaîtraient. Euh, mais que tu sais, des fois, tu reçois puis tu fais hey, « Mon Dieu, cette personne-là est venue, mais elle est venue de dos. Euh, » Mm. est venu des bras fermés. Fait ça, ça a juste donné un mauvais épisode. Euh, mm. puis je pense que la personne n'était pas prête à, 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 je pense à, à, à embarquer dans une conversation. Mm. Euh, donc ça, ça, a juste donné un épisode que je n'ai jamais diffusé parce qu'il n'était pas bon, l'épisode. Parce que je pense que la personne n'avait pas envie d'être là. Euh, mais c'est quelqu'un dans, dans, dans l'administration du hockey, ce pas une vedette qui, non, qui fait fine ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est la seule fois que c'est arrivé. Puis, c'est l'épisode, je l'ai juste jamais utilisé. Il, il, il est comme pas écoutable. Fait que, euh, mais, mais sinon, tout le monde qui vient, puis euh, ça, c'est vraiment l'exception. avec ça, c'est une fois sur 150 épisodes. Fait que, euh, mais sinon, euh, ça n'a que des expériences positives.
0: Puis euh, comme ben Pour plusieurs personnes, ils le savent peut-être, mais ton podcast, avant, tu rencontrais le monde, comme tu dis, dans ta, la, la chambre ou dans un studio... Là, avec la pandémie, tu as ajusté, tu commences à faire ça comme on fait en ce moment, par réseau, ouais. par euh, toutes les plateformes. Pour... Puis je sais que dans les podcasts, tu parles qu'avec la pandémie, il y a plus d'options, comme l'épisode avec Brian Burke, ouais. que tu as pu rencontrer. Euh, dans, pour le futur, tu envisages-tu faire 50-50 ou tu vas prioriser le, la discussion en face-à-face? -face? Je
1: suis sûr que la discussion en face face-à-face, je... Au début, moi, les zooms tu sais depuis le début du podcast, avant la pandémie, ça ne m'intéressait vraiment pas parce que c'est tellement spécial de rencontrer quelqu'un, être dans une pièce fermée sans interruption, de vivre un moment, il y a quelque chose qui se passe, un peu comme faire un vrai show sur scène versus un show sur Zoom, il y a une magie que tu ne peux pas euh, recréer de manière synthétique. Puis, euh, on s'entend, la technologie est magnifique. S'il n'y avait pas de Zoom, il n'y pas eu de saison 5 de Virtual mm. elle, elle aurait été très courte parce qu'on n'avait pas emmagasiné euh, 30 épisodes là, euh, enregistrant personne. Donc, ça, ça reste une alternative qui est quand même magnifique. Euh, cela dit, je vais toujours prioriser la rencontre en vrai, euh, mais ce que ça a eu de bon, la pandémie, c'est que ça nous a ouvert sur quand même cette option-là qui est Zoom. Si euh, ça n'avait pas été Zoom, j'aurais jamais pu avoir Brian Burke. Euh, parce qu'il est à Toronto, mais il venait de sortir un livre, je voulais l'avoir, je l'ai eu. Euh, Daniel Brière, tu sais, qui est un gars ultra sympathique, ultra généreux, c'est juste qu'il habite à Philadelphie. Fait que, mm -hmm. Autant gentil et généreux qu'il s'il n'est pas à Dans Montréal, pardon, comment, tu, tu sais, je ne pourrais pas l'avoir. Je l'avais déjà contacté, puis il était comme, je ne suis vraiment pas souvent à Montréal. Finalement, de faire, hey, « tu sais quoi, on le fait. On le fait par Zoom, puis... Il n'est pas pressé, il est généreux, il a du temps, il est ouvert. C'est malade, ça a donné un super bon épisode. Fait que je pense que ça m'a un peu fait comprendre aussi que ça m'a fait ouvrir vers cette alternative-là, puis de comprendre que c'est possible d'avoir le meilleur des deux mondes. De dire, dire ben, les gens que je peux avoir en vrai, d'avoir cette rencontre-là, cette proximité-là, c'est malade. Tu sais, comme à ma date, je pas encore fait Patrice Bernier, mais Patrice Bernier, je me dis, parce qu'il est à Montréal, j'aimerais ça le faire en personne. Tu sais. euh, je, tu sais, là, en ce moment, notre... On, 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 on est encore en déplacement de studio, là. donc euh, mais tu sais j'ai un plexiglas, j'ai tout ce qu'il faut pour, pour faire ça, fait c'est le genre d'affaires que je me dis ça serait cool à, 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 dans l'avenir de vraiment faire les deux, t'sais, de faire les épisodes par podcast, mm. euh, de faire les épisodes live euh, excusez, les épisodes live avec le monde que je peux, <rire> puis de faire les épisodes par Zoom euh, avec les gens qui tu fais, hey Regarde, il habite, tu sais, je veux dire, Ben Bro habite en Australie, tu sais, comme c'est un gars que ça fait une couple d'années qu'on était, on est en contact. Puis un moment donné, c'est comme, regarde, il, il habite pas ici, il revient jamais. Comme, moi, quand j'étais en Australie, c'était pas du tout dans son coin. c'était comme, ok, garde, faisons-le. Ça a donné un épisode super. fait que, tu sais, je pense que tu peux aller chercher le, la des deux mondes.
0: Puis que je m'en tire. Ben, J'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave. Euh, les projets futurs pour euh, Dreadsule euh, c'est quoi? Y en a-t-il des très ambitieux hein? pour le court terme? Pour le long terme, qu'est-ce qui. Oui, bien, ça poste...
1: passe euh, Avec c'est sûr que le but ultime, c'est de continuer à faire des épisodes de qualité puis à s'améliorer. Euh, on a plusieurs affaires que. Euh, on avait des, des événements, des nouveautés qu desquelles on était très excités qui ont. Euh, pas eu lieu à cause de la pandémie, mais euh, euh, c'est beaucoup relié. Là, euh, je ne vais pas l'annoncer tout de suite parce que ce n'est pas encore au final, mais oh. c'est aussi relié à tout ce qui est notre party, dress tape les, 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 le, le repêchage. On avait vraiment un, un événement de, de, de planifier euh, pour 2020 euh, qui n'a pas eu lieu, mais qu'on qu n'a certainement pas abandonné. Au contraire, qu'on est en train de, de peaufiner et qu'on a hâte de faire. Euh, c'est sûr que pour le podcast, l'avenir, euh, puis en ce moment, est, on est beaucoup là-dedans avec Tom. puis... En ce moment, ça va, ça va toujours chaque année de mieux en mieux, mais ça passe par le financement euh, d'un podcast. Euh, Mike, euh, Mike, tu vois, il a un super gros euh, Patreon. Il y mm. a beaucoup de, de, de commentaires. Donc, lui, c'est vraiment une PME. Tu sais, mm. quand on parle de Mission Forsberg, quand on parle de projets cool comme ça, ça passe par l'argent. Il faut que tu aies l'argent pour le faire. Euh, Puis grossir le podcast, augmenter la qualité. Euh, tu sais, on, on a plus que 300 patrons. Cet été, je vais avoir un nouveau format où je vais avoir des épisodes estivaux euh, pour les patrons à partir du, du, du bundle à 6$ avec des, des, des amis humoristes. Donc, je, il y a des nouvelles affaires qui ajoutent à chaque année. Puis on, on upgrade toujours des affaires comme ça. Surtout avec la pandémie, tout ce qui est nos nouveaux événements, radio-repêchage, ça va, ça va devoir attendre. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Euh, en fait, en ce moment, notre défi à la recette dans la croissance. Puis on est c'est drôle parce qu'on s'est parlé aujourd'hui de ça. Puis, les dernière semaine, ça va être euh, vraiment par euh, le financement, puis d'aller chercher euh, euh, l'argent en ce moment. Dans ce okay. thème, moi, je me suis, avec le, 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 le Patreon, puis quelques commanditaires, on est capable de faire rouler la machine, mais je ne me suis jamais pris de salaire de résultat Tape euh, en cinq ans. T'sais. Puis, en fait, au okay. contraire, j'ai mis beaucoup de mon argent pour le partir, pour aller en Suède. Okay. Donc, euh, je pense que ça, ça va passer par, par là, mais, euh, mais, mais je suis quand même assez confiant avec Tom. Euh, puis avec les chiffres qu'on a du podcast qui sont quand même impressionnants de faire comme « OK, ben on va avoir une, une viabilité, puis on va pouvoir aller chercher, faire des, 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 des gros projets qu'on veut faire euh, dans l'avenir.
0: Oh, » tu, tu viens de m'allumer un peu avec les, les, projets, les, les épisodes euh, estivaux. Je suis dans les, pour les bundles, as dit en haut de six piastres par mois. Ben, c'est vrai, ouais,
1: c'est ça. En fait, ça va être, euh, ça va être un genre de, de petit, euh, de petit euh, de package, mais avec, euh, ça va être, un, je sais pas encore ça va s'appeler comment, mais un petit aspect euh, camp d'été d'Hockey, le camp estival de David, puis tout ce qui sont mes amis, les les puis les pierre des marais les Charles Perrin, tous des gars d'Hockey de euh, qui n'ont jamais la chance, euh, disons qu'on parle d'affaires aussi précises, puis euh, là, ça me, tenté de, 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 ça me tente, ça fait longtemps, c'est des discussions qu'on a hors micro, puis je suis comme une qu'on en parle de ça, fait des de, de au podcast, qu'on ait ces, ces petits échanges-là. Ouais.
0: C'est vrai, quand on regarde ça, là, mettons, en temps normal, on est en fin de saison, je crois. Oui. Faudrait-tu peut-être. Puis après, l'épisode d'après, c'est l'épisode du draft. Ouais. Qui est quand même un, une coupe de mois après. Puis après ça, c'est le repêchage. Ben non, c'est la même affaire. Puis après ça, ça va juste au, au début de saison après. Exact. Ah. ah non, okay. parfait, non. On voulait, fournir, on
1: voulait fournir une, une petite slush, une petite slush poppy ouais. euh, d'Hockey. Euh, même si c'est, bon, je ne sais pas encore le nombre exact, même si c'est un épisode par deux semaines entre le draft et le début de la saison, mm. juste de, puis entre la, la fin de la saison et le draft, on se donne une petite de manœuvre pour activer l'enregistrement de tout ce qui est la saison prochaine, parce que c'est quand même 26 épisodes par année, il faut les booker, il faut les préparer, il faut les enregistrer, c'est quand même beaucoup de jobs, tu avec, euh, avec Sam aussi qui m'aide au booking, fait que, euh, bref. Donc, euh, ben oui, c'est ça. Donc, on, 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 huile, on, on huile la machine puis on, on, on grossit de manière assez organique de, de, depuis le début. Fait que je suis content avec euh, notre croissance.
0: Pour terminer, euh, on peut te suivre où pour encourager le podcast pour ta carrière d'humoriste? Ouais, on ben écoute, euh, on
1: a parlé du podcast, on a parlé de mes, de mes shows qui s'en viennent. C'est sûr que ça passe beaucoup... Euh, la, la, les médias sociaux, on, contacte directement, euh, on est en contact directement avec les gens. Donc, euh, moi, c'est beaucoup Instagram, euh, Facebook. Euh, je ne suis pas encore sur TikTok, je pense. Je, suis, je me sens très <rire> bien. Euh, pas sur TikTok. Mais euh, non, pour vrai, Instagram, Facebook. Euh, J'ai un site internet aussi, davidbocage.com. Toutes les dates de spectacle vont être là. Les liens pour les billets vont être là. Euh, le podcast, euh, écoute, c'est tout sur... Peu importe où vous écoutez vos podcasts, Spotify, iTunes, YouTube... Euh, même YouTube, ceux qui n'ont pas, des mettons, de téléphone intelligent. Euh, Dreadsultip.com s'il y en a qui veulent s'acheter un beau hoodie comme celui que tu arbores en ce moment ou un T-shirt. Il y en a... C'est moi qui vous les envoie personnellement par hein, oui, la, la malle. Donc, euh, dratutin.com et puis euh, ça va vous faire plaisir de vous envoyer ça. Fait que... Oui, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais non, je pense que c'est pas
0: mal. Le Patreon, c'est... Oui,
1: le Patreon, tu ouais, as raison. Good eye. <rire> euh, le Patreon de, de, de notre tape, c'est patreon.com slash Vous Vous Les épisodes, de, dès qu'ils sont prêts, une couple de semaines d'avance, avant qu'ils sortent, on fait des tirages à chaque mois. Il euh, y a des, euh, le, le guide de repêchage de chars-pèlerins aussi, qui est là à chaque, à, à chaque année. Et euh, plein de belles surprises. Donc, euh, c'est ce qui assure la pérennité du podcast. Donc, ça vaut le temps de venir checker ça. Patreon.com slash tape. <rire>
0: Ben, David, euh, juste rester après deux, trois secondes pour qu'on puisse... Ouais. Ben, ben, je veux dire un, un énorme merci. Ça fait à peu près une heure et quart, comme j'avais dit, à peu près. Yes. Ben, je veux dire un, un gros merci, puis merci d'avoir pris le temps de, de me discuter, puis d'avoir ben, pris le temps de me parler.
1: Ça, ça me fait plaisir, Marc, tu vois, on a, on a évolué, là, je, je, ah. je un Donc, ça, plaisir, <rire> puis, euh, puis, ouais. euh, ça me fait plaisir, puis bonne chance dans ton... dans ta carrière, dans tes carrières, puis ça va faire plaisir de te voir à un de mes spectacles. Dès que la fin du monde est finie.
0: <rire> merci beaucoup, David. Merci. Un énorme merci à David pour cette superbe discussion. Euh, J'espère que vous avez aimé et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Au revoir tout le monde.